0: Bom pessoal, estou hoje aqui com o Wilson Monteiro E aí Wilson, tudo bem? Como é que você tá Renato? Tudo bem? Prazer estar tudo aqui ótimo. Boa noite, boa noite, bom dia aí pessoal, tudo bem? Excelente, cara Primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo de a começar a bater esse papo, né? Muito obrigado pelo seu tempo, tá? É, Para nós é de extrema importância aí, bater, entender um pouco a respeito desse conceito que você dissemina sobre inteligência existencial, que é algo que me chamou muita atenção, tá? Uhum. Quando eu vi o, o, o teu material, quando eu entrei no, no, no YouTube e tudo mais, eu acho que a gente tem bastante que se falar aí. É, tem muito tem muito assunto né
1: esse quando a gente fala de inteligência existencial tudo que que a gente começa a, a avaliar sobre a nossa própria vida né? do ponto de vista de existência sabe aquelas perguntas que a gente faz desde o início lá da nossa infância é né? por que, que tem estrela no céu por que, que o sol se põe né será que o papai do céu está no céu como é que funciona isso nós já desenvolvemos questionamentos da nossa própria existência desde a infância. É, é, e, e isso se chama curiosidade. Né? Curiosidade é uma competência existencial. Só que isso, muitas vezes, acaba se tornando assim uma algo um pouco dramático para algumas uhum. pessoas. Por isso que Sim. tem o um nome, né, Renato? De crise existencial. Exato. Quem aqui
0: já passou, né? ou se nunca passou, pode ter certeza que vai passar. <risos> Certamente. Deixa eu só, antes da gente entrar no tema, eu só queria conhecer um pouco de você. Quem que é o Wilson? Como é que foi a tua jornada até você se tornar a pessoa que você se tornou hoje?
1: Eu me considero, assim, um, um ser é, com muitas limitações, mas, ao mesmo tempo, pronto para infinitas possibilidades. Uhum. É, do ponto de vista delimitado, porque eu sempre tive é, muitas questões existenciais é, sobre a minha própria capacidade, né? essa questão de autoestima, e, e eu sempre fui um menino muito, muito inteligente, vamos colocar dessa forma, né? mesmo vindo de uma família extremamente humilde, mas assim na minha infância, eu sofri, sofri bastante, né sofri bullying na escola, estudando numa escola pública, morando num bairro muito violento, então a escola era um reflexo né é, da comunidade e, e não foi uma experiência muito agradável para um, uma criança de 6, 7 anos. Então, quando a gente fala que muitas vezes a gente tem muitos talentos, né somos multi-inteligentes, às vezes nós temos medo de mostrar esses talentos, ou a gente engaveta coisas com medo de, daquilo não ser perfeito. Então, hoje o Wilson Monteiro é uma pessoa, um ser mais integrado, porque eu vivi uma vida muito fragmentada durante muito tempo, vamos colocar aí, hoje eu estou, vou fazer 44 anos, é, agora em setembro, né e, e foram 37 anos, vamos colocar dessa forma, vivendo em um vácuo existencial, tentando catar né, é, aqueles fragmentos, como uma... Um grande quebra-cabeças que você acaba ah, não tendo a imagem completa do que, que você está juntando de peças. É mais ou menos isso. Você imagina alguém te, alguém te colocar assim, Renato, toma aqui esse saquinho, tem mil peças aqui. Se vira aí para montar esse quebra-cabeças da sua vida. E só que você não tem referência do que é. Está tudo misturado. Então, quando você compra um quebra-cabeças de mil peças, primeiro passo, o que, que chama a tua atenção? É saber o que tem lá para ser né? construído. Qual é a imagem final do quebra-cabeças? Qual é a referência? Qual é o modelo mental? Qual é o mapa? E aí você vai viver na sua vida e... Né? Opa, essa pecinha aqui é colorida e tal. Deixa eu olhar a referência. Só que a maioria de nós vai montando esse quebra-cabeças da vida sem nenhum tipo de referência. Ou seja, demora muito para montar. E, às vezes, a gente morre até, está no leito de morte, e está com um quebra-cabeças cheio de lacunas, que são esses espaços, esses vazios. Então, a inteligência existencial, ela é esse mapa. Então, eu hoje, a minha trajetória, eu comecei, a ah, vinda de uma família extremamente humilde, na periferia do Rio de Janeiro. Eu não tive mãe. Né? Minha mãe faleceu. Eu tinha três meses de idade. Minha mãe teve um acidente é, na cozinha de casa e ela acabou né, ficando três meses, três meses não, três, três, dias no hospital com queimadura de primeiro, segundo, e terceiro grau. Foi muito grave. Ela, e Ela morreu devido a esse acidente que meu pai testemunhou e tal. Então foi muito traumático. Então, você crescer num ambiente é, um tanto hostil e um tanto sozinho é, te coloca é, num, numa vida assim, meio sem sentido, sem rumo. né? E a maioria das pessoas é, tem dificuldades nessa própria jornada. E aí, aos 12 anos, eu conheci, eu fui acolhido pela Igreja Católica é, em um grêmio estudantil, uma coisa assim que foi muito natural, não lembro nem os detalhes, mas eu sei que quando eu percebi eu me vi acolhido, e aí, dentro desse contexto religioso, com esse acolhimento, eu acabei levando, né, levando parte da minha trajetória da juventude dentro de um contexto religioso católico, tanto que eu recebi o convite para fazer um intercâmbio religioso e estudar. Fui para o seminário dos Estados Unidos. É, aos 16 anos, meu pai foi lá e me emancipou. Meu pai sempre teve assim, muita confiança, e também ele queria proporcionar indiretamente algo uma oportunidade que eu nunca tive, né? de viajar para um outro país. E aí, dez anos da minha vida foi assim, totalmente fora de um contexto brasileiro, foi uma outra cultura, mas é, é, eu passei uma parte num regime de clausura, né? de reclusão total. Então, durante muito tempo, eu não tive contato com televisão, jornal, essas coisas. Depois eu descobri o mundo da internet, sempre fui muito curioso. E, e, e era muito curioso em tecnologia. Então veio, né, comecei a acessar a internet, a trabalhar com, com algumas coisas e já numa vida missionária, que uhum. era você não precisava estar num ambiente de reclusão. Então eu comecei a fazer missões e viajar, tanto é que eu fui passei um tempo na Europa também, quase um ano na França, viajando pelo leste europeu em trabalho missionário pela Igreja Católica. Isso foi uma experiência fantástica. Que Só verdade. que aos 25 anos, depois de todo esse tempo, a, a conta bateu. Eu falei, eu não tenho vocação para seguir a vida religiosa. Eu não tenho vocação para o celibato. Eu não tenho vocação para a clausura. Eu não tenho vocação para dedicar a minha vida para uma única causa. Mas eu gosto de estar com pessoas. Eu voltei para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. É, é e com um sentimento de meio traumático, sabe, Renato? Tipo, cara, eu tô com 25 anos e eu não sei o que é a vida. Então, pela primeira vez, eu fui trabalhar para ter um salário. Pela primeira vez, eu entrei num outro regime de estudo que a visão era emprego, empregabilidade, né? E, e aí a educação me abraçou, eu voltei, então uma das coisas que eu fiz primeira primeira vez foi dar aula de idiomas, então dar dava aula de inglês, de francês, de espanhol, é, em uma escola que hoje é muito conhecida, e comecei uma carreira lá como um instrutor de idiomas, é, enquanto eu fazia outros estudos, e acabei indo para um lado mais é, financeiro, né, uhum. da engenharia, do petróleo e gás, eu comecei a trabalhar nesse setor uhum. como uma forma de fuga Tudo que me remetia ao trabalho missionário Eu tinha vergonha Então, isso é viver uma vida totalmente fragmentada Às vezes a gente tem é, experiências passadas Que quando a gente volta lá, dói E aí a minha dor eu identifiquei Com a inteligência existencial Que a minha dor estava em uma nostalgia Do meu trabalho missionário e das experiências espirituais que eu tive durante todo esse período de imersão em uma vida que era religiosa e espiritual. E aí eu entendi que a minha dor, essa nostalgia, não é pela exposição e pelo conteúdo que eu fui exposto, de teologia, de doutrina, de apologética, né? e outras áreas mais acadêmicas, como psicologia, filosofia, antropologia, não era essa questão dogmática. A minha nostalgia era estar com pessoas. E estar com pessoas não de uma maneira superficial, mas de uma forma profunda. Então, a, aquela minha experiência na adolescência, é, eu compensei criando soluções, estando na sala de aula. Daqui a pouco, em 2008, eu criei é, um curso de inglês é, Para uma área, a área técnica de petróleo, e eu gostava de estar com pessoas, mas sempre com aquele vazio. Hoje, naquela época eu pensava, né, hoje eu estou aqui trabalhando com idiomas, uhum. educação. A educação me abraçou. É, eu não abracei a educação, a educação e a tecnologia me abraçaram como uma forma de compensação uhum. de uma vida missionária que eu não teria mais. E aí eu entendi, alguns anos atrás, no meu próprio processo de autoconhecimento e com estudos mais aprofundados nessa inteligência existencial, que é você encontrar respostas para essas perguntas complexas. E a resposta foi muito clara. A sua dor está num processo de não desassociação da religião e espiritualidade. Uhum. Então, você não precisa... Foi muito claro que, o insight que eu tive. Eu posso ser e continuar sendo um missionário, porque o missionário é aquele que leva a paz e o amor. Hum. O conteúdo, né? E, e o conteúdo ele pode variar. Naquela época era um conteúdo católico. Hoje o conteúdo na área acadêmica pode ser sociologia, pode ser antropologia, pode ser Inteligência existencial, mas a estrutura de pensamento, a vontade de levar uma palavra ou ações transformacionais, que seja através da educação, da tecnologia, do treinamento, é, é, essa estrutura psicológica é a mesma. Então, houve um resgate de uma vontade e de algo que sempre me fez bem, que era estar com pessoas de forma profunda. E de forma simples, porque eu sempre me conectei com né, desde a da, da idosa, né, de 82 anos, até aquela criança de 7. Uhum. Porque é, a inteligência existencial, a gente vai trabalhando entendendo o que é, Renato, e você, vai come você começa a ter uma visão mais integral da vida. Então, quando eu entendi que eu não precisava ser ateu, porque quando eu voltei, eu falei assim, nossa, eu não quero nada relacionado à religião, hum. nada. Porque isso me trazia dor, me trazia uma nostalgia, me trazia angústia. porque Será que eu fiz a coisa certa? Porque muitas vezes a gente é direcionado pelo medo, né? Olha, Sim. você está aqui nesse ambiente religioso, você tem uma missão, e se você sai dessa missão, você vai comer o pão que o diabo amassou. É, e, às vezes, a gente vai nutrindo esses medos, essas angústias. E, na realidade, eu entendi que eu não precisava ser ateu. Na realidade, eu precisava resgatar aquela espiritualidade que era algo natural de um processo de vida religiosa, se você leva ela a sério. Por uhum. isso que eu tenho maior respeito né, pelas religiões. É um respeito profundo, uma admiração aqueles religiosos que conseguiram transcender o ego, a necessidade de manipulação, né? que a gente vê muito isso no ambiente religioso, exato. mas se a gente vê isso no ambiente político, no ambiente social, a gente vê a manipulação em tudo quanto é lugar. Né? Exato, exato. E o que hoje eu percebo no Wilson Monteiro é esse ser mais integrado, ou seja, eu resgatei essas peças com uma visão do que é o todo, e agora eu consigo perceber e olhar para a peça com uma visão mais ampliada. Uhum. E a, a, a meta hoje com os livros, né, com o Recall, com a rede social, é ajudar essas pessoas a encontrarem um próprio mapa e conseguirem montar o quebra-cabeças da sua própria vida e se tornarem mais integrais.
0: Exato. Perfeito, perfeito. E quando você foi falando a respeito da tua vida da vida missionária que você teve, depois com a, a nova vida que você decidiu seguir, né? você olhou para trás com um ponto de vista diferente, né? com uma cosmovisão diferente, agregando aquilo que que faz parte de você hoje, basicamente. Por exemplo, eu também tenho um, um background religioso, é, no mesmo princípio. né Fiz também um trabalho missionário, fiz um trabalhos relacionados não fui tão longe quanto você para a Europa, Estados Unidos, coisas tal, mas isso faz parte de mim da mesma maneira como pessoa em trabalhar com pessoas, né? então o, o que eu fui no passado faz parte de mim hoje e compõe o meu futuro. Exato. Então, e as pessoas têm, e as pessoas têm dificuldade com isso. O que, que elas fazem? Elas entram em crises existenciais, é, não questionando. Esses pontos existenciais, não sei se é o termo correto, mas esses pontos que ficam vagos, elas abandonam, basicamente, uhum. a, a bagagem que elas tiveram. Então, o que, o que você fez é realmente admirável, que é, é pegar aquilo que você já foi o que e tornar aquilo que você é hoje para levar isso para as pessoas. E as pessoas têm dificuldade em conseguir isso, em conquistar isso. Elas são muito polarizadas, por assim dizer. É, não, eu sou isso. É. Eu sou isso e ponto. Não, na verdade, não. Você é um conjunto daquilo que você foi no passado, retrasado e assim por diante. Exato. As pessoas
1: Exatamente. têm uma dificuldade enorme, porque eu falei falei para você, eu tinha, eu tinha vergonha no mundo corporativo e como executivo, é, tendo empresas, eu tinha vergonha de falar que eu tinha vida religiosa, porque iam um pensar que, ih, lá vem lá o padreco, lá vem lá o... É, é, Estereótipo, e, né? Eu, e quando a gente tem vergonha do nosso passado, independente de qual seja, a gente não consegue viver uma vida mais plena, mais completa. Então, a, a, a ideia existencial aqui, né, que eu quero deixar é, é, essa, essa semente, plantar essa semente, é que a gente pode levar muito tempo, 40, 50, 60 anos para se dar conta de que tudo o que aconteceu na nossa vida teve um propósito. Você pode não entender. Agora, você só vai conseguir entender esse propósito se você começar a entender que existe uma jornada progressiva de amadurecimento, que não depende de idade. Então, você, você é jovem, nós somos jovens, então, assim, o que, que me faz conversar e bater papo com um, um, uma outra pessoa mais velha do que eu? E, e por quê, será? Porque a gente também vai amadurecendo. Então, por que, que eu não tive mãe? Será que se eu tivesse mãe numa criação, vivendo num, num ambiente de muita pobreza, será que os vínculos que eu teria com a minha mãe biológica é, fariam com que eu não viajasse, que eu não tivesse autorização da minha família para viajar como menor de idade, que se tornou maior de idade para explorar o mundo. Será que eu estaria aqui? Então assim, todas as vezes que vem o Dia das Mães bate aquela aquela reflexão que hoje é uma reflexão, antes poderia ser uma crise existencial. Ah, não tem mãe, não tem pai, sou órfão, sou isso sou aquilo. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E a gente pensa, a gente tem muitas pessoas que perderam a mãe com 15, 20 anos de idade, que tiveram um vínculo. Eu não tive esse vínculo. Então, eu sofro muito menos do que uma pessoa que perdeu a mãe dois anos atrás e hoje em dia duas mães. Então, o, que, que, o que, que você pode pensar? Que a vida é um ciclo. Eu não vejo nem a vida como o início, tendo início no fim. Eu acho que é um ciclo infindável. Isso não tem nada a ver com doutrinas religiosas, mas é, é só uma crença. Mas o que eu vejo é o seguinte, o ciclo da vida, quando a gente reflete sobre o nosso passado, mas com amorosidade, com empatia, né? uma auto, uma auto de que tem um propósito naquilo ali, Uhum. E aí, você começa a, a ver por um outro lado, né, um outro prisma, talvez com uma lupa que magnifica e potencializa aquela visão que era muito limitada, e você se dá conta que a sua história importa.
0: Justamente. Justamente. E é. quando a sua
1: história e você assume propriedade da sua história, você começa a assumir uma representatividade
0: que pode ajudar outras pessoas que ainda não deram esse passo. É isso, é exatamente isso. Às vezes as pessoas... Acontece algo Sim. na vida da pessoa ela se questiona. Por que comigo? Por que eu? Né? Você tem duas possibilidades, né? Igual você está falando no quebra-cabeça, você pega essa peça em si, você está com a peça na mão, você não sabe onde colocar. Mas daqui para daqui a alguns anos, essa peça vai fazer sentido. Por quê? Porque você vai ter autonomia e autoridade para falar de um assunto que você vivenciou. Né? Quem melhor do que você para falar sobre a ausência na matéria, Por exemplo... Uhum então Sim. são peças que a gente só identifica o local daqui a um determinado momento e isso hoje... vem
1: agora existe um processo Renato de aceleração desse entendimento
0: boa vamos falar disso agora então como é que é a pessoa que, que é faz,
1: a, a própria o, o o tema a inteligência existencial isso é é algo assim que fez total diferença é, no meu processo de de resgate, que tem o um nome, né? o nome do meu livro, Recall, um chamado existencial de volta para casa. O que é voltar para casa? É você voltar para essa essência que é perfeita, ajustando o rumo da sua jornada existencial, que não é perfeita porque nós assumimos né? papéis, nós fazemos escolhas que muitas vezes nos levam ao erro. Uhum. Então, existencialmente, a gente precisa de ajuste Igual um carro que tem um recall né E foi identificado lá um defeito Volta para a fábrica, traz aqui, a gente ajeita Toma aqui o seu certificado de garantia é, é, Então, assim, na nossa essência como ser é, Nós não temos absolutamente nada a ser consertado Nós não estamos quebrados Mas na nossa existência, na realidade objetiva nós temos coisas que precisamos corrigir. Então, quando nós temos uma visão muito limitada do passado, presente e futuro, a nossa vida ela é limitada. E se quanto mais limitada ela é, mais a gente sofre. Então, um dos pontos principais para a gente entender a inteligência existencial é que ela é uma inteligência que foi adicionada em um estudo muito conhecido chamado Inteligências Múltiplas, que é do Dr. Howard Gardner, é um PhD da, da Universidade de. É, é, até esqueci o nome de Harvard, né? É que é tanto. Ontem eu estava com, com, fazendo a inscrição num curso em Oxford, é, é. aí eu estava vendo umas outras coisas de, da faculdade de Yale. Então é, é tanta coisa. coisa cara. É, é... E aí na Universidade de Harvard foi em 85 ele trouxe o seguinte a seguinte ideia. Olha a gente não pode resumir é, as habilidades e a capacidade de um ser humano com base num teste de QI que mede capacidade lógico matemática e verbal. Não dá. Uhum. Porque antigamente era assim O que, que era um indicador de sucesso? A pessoa ter um QI alto, o que, que era? Ah, ela ser boa em matemática e, e, e ser boa em português, vamos dizer assim a, forma, a comunicação e o raciocínio Aí percebeu, tem tanta gente Que tem outras inteligências Que a gente não está prestando atenção A inteligência musical aí ele, foi, ele foi colocando, né? identificando e mapeando Inteligência sinestésica que é uma inteligência que o atleta tem, de ter uma boa coordenação motora, sincronicidade. Inteligência espacial, a pessoa que tem ali uma habilidade, um talento para desenhar, para ter noção de espaço, perspectiva, hum. é, artística. É, inteligência intrapessoal, de olhar para dentro, de já ser uma pessoa mais reflexiva sobre os seus próprios comportamentos. É uma inteligência e ele fala que todas essas inteligências elas podem ser desenvolvidas.
0: Tem, Inclusive inteligência... uma que a inteligência emocional do Goleman, né, que é bem conhecida também.
1: Isso, que é justamente a
0: inteligência emocional
1: é, e, e, e o, o Daniel Goleman ele veio exatamente nessa mesma época, porque é, Howard Gardner ele tinha mapeado a inteligência interpessoal de olhar para dentro e a, a intrapessoal, né, intra de olhar para dentro. E a interpessoal é de reconhecer as emoções fora. E aí a inteligência emocional é a junção de duas inteligências que Howard Gardner mapeou. A inteligência intrapessoal de dentro e a interpessoal de fora. E aí, juntando, deu a inteligência emocional que é um outro estudo. Da mesma forma, Howard Gardner identificou a inteligência é, naturalista que é a capacidade do ser humano de se conectar com a natureza, né? isso é muito interessante, é, com os animais, com o meio ambiente. Você vê que tem pessoas que se sentem mal quando elas não estão na natureza. Então elas fogem para o mato, para a praia, elas não conseguem. É, Parece é... até uma
0: reação primitiva do corpo, né, de querer exatamente. Ir
1: ao uhum. Então assim, se você quiser saber mais sobre inteligências múltiplas, pode dar um google, você vai achar. É, nossos ouvintes, né, vocês vão achar vários estudos, eu faço um apanhado das inteligências múltiplas, é, é, um resumo em um curso gratuito que eu tenho de introdução à inteligência existencial, é, mas, basicamente, ele tinha mapeado, o Dr. Howard Gardner, sete inteligências. Uhum. E depois ele entendeu que existia uma nona, uma oitava, que era a naturalista, e a inteligência, a nona inteligência, a inteligência existencial, que, para ele, é, é, ele não se aprofundou nesse estudo de inteligência existencial. Ele conseguiu identificar que a inteligência existencial era a mãe de todas as inteligências, porque ela é aquela inteligência que integra todas as outras inteligências de forma muito equilibrada e harmoniosa e desperta você para desenvolver competências que você é, não, nunca teve oportunidade de desenvolver e resgatar o que é talento. Porque talento é algo nato, genético, hereditário. Habilidade é algo que a gente desenvolve. Então, um talento que não é desenvolvido, ele vai sumindo, não uhum. é praticar. Agora, uma pessoa que não tem talento, ela ainda assim pode desenvolver a habilidade. Ela pode aprender a tocar um piano, Agora, uma pessoa com talento, com a inteligência musical e com o treino, com o desenvolvimento da habilidade, ela fica muito boa. Uhum. E é isso que foi o ponto de Howard Gardner, de entender que o ser humano era muito mais do que fazer conta matemática. E aí isso revolucionou a educação. E eu, como educador, há 20 anos eu trabalho com, com educação e já implementei é, muitas técnicas e estratégias de aceleração de aprendizado com base nas inteligências que estavam ali mais presentes naquele jovem, naquela criança, naquele adulto. Uhum.
0: Isso é singular, mesmo... né? É, é assim de pessoa para pessoa. É como se fosse de pessoa um pessoa para pessoa. É como se fosse um processo de coaching, então, onde você senta, você aplica ferramentas para identificar é, quais são os talentos, quais são as habilidades que ele quer evoluir, entender a pessoa em si.
1: Isso é uma é uma, é uma ferramenta. Hoje nós temos ferramentas, nós criamos aqui nos últimos três anos é, nós criamos vários testes né, validados também com mais de duas mil pessoas e estamos nesse processo de validação de muitas outras psicotecnologias. Né? Você trabalhar a, aspectos da psicologia da mente, né, como um biohacking mesmo, mas uhum. com ferramentas, com questionários e com é, é, resultados que vão uhum. ajudar a pessoa a, a identificar potencialidades. Uhum. Pontos cedos também, fundamentalmente pontos cedos. Porque quando a gente não entende o que está acontecendo no nível mais inconsciente, onde é, nós somos motivados por valores ou necessidades que a gente não conhece, uhum. nós, nós sobrevivemos na vida. E a gente sofre muitas vezes porque não tem essa visão existencial. Então, a inteligência existencial ela traz ferramentas, sim como um processo de coaching né de identificar o seu estágio atual e onde você pode chegar mas ela vai mais longe a inteligência existencial ela quando ela é desenvolvida ativada a gente começa a, a entrar num processo Renato que é um processo progressivo de expansão da nossa própria consciência
0: melhoria contínua
1: psicológica você dizer exato vamos, vamos supor o seguinte é, é uma coisa que eu não falei né é, o que está muito presente na minha vida e, e que eu trouxe eu resgatei eu não deixei de lado como a vida missionária católica lá atrás mas aos 12 anos concomitantemente né paralelamente a aos estudos ao colegial a, a, a parte da religião da igreja, eu fazia taekwondo, então eu comecei no taekwondo com 12 anos de idade, um menininho ali, bem magrinho, né? E, e sou faixa preta há muito tempo, então eu tive muita curiosidade de entender o aspecto da arte marcial, não só no aspecto de, de força, agilidade, reflexo, mas entender que a nossa vida é como se fosse é, faixas nas artes marciais, onde a faixa branca é um nível de percepção, a faixa amarela, que é um nível acima, é, é, você tem um, um conjunto de técnicas, um conjunto é, é, de exercícios, não só cognitivos, mas sinestésicos, né, fisiológicos, onde você vai treinando, condicionando o teu corpo e a tua mente e você vai adquirindo. À medida que você vai se graduando nas faixas, maior reflexo, maior habilidade, elasticidade, flexibilidade, força, disciplina, é, e você vai aprendendo a se defender. Então, você pega um faixa branca da vida, vamos trazer isso para a nossa realidade concreta, um faixa branca da vida é aquela pessoa que ela não tem mecanismos de defesa é, psicológicos, recursos psicológicos, para entrar em um estado de equilíbrio e paz. Então, ela vive num conflito interno diário, numa reação contínua à vida. Vem um problema, ela reage. Vem uma solução, ela reage até a solução. Então, você, em um faixa branca da vida, é uma pessoa que não tem... Ela não exercita nem a mente, ela não tem autoconhecimento, ela resiste a processos que têm né, é, é, resultados terapêuticos. Desde a própria terapia tradicional até um, um processo né, é, é mais voltado para a carreira, ali, de um coach de carreira, por exemplo, ela resiste a mudanças. E aí a gente chama isso de faixa branca da vida, porque é, é, tem gente que nem faixa branca é, né? porque o faixa branca tomou a atitude de entrar na academia para começar a arte, Marcel. E tem aquela pessoa que nem faixa branca é e ela não quer aprender nada, que possa fortalecê-la, muitas vezes porque ela nem sabe o benefício daquilo. Uhum. Então, gradativamente, o que a inteligência existencial faz? Ela coloca um currículo de branca, da faixa branca, até a faixa preta, a, a, obedecendo o ritmo e as limitações de cada um, porque se você tem inteligência existencial, você vai fazer a seguinte pergunta para você. Por que, que eu estou aqui? Então, o que que eu vim fazer aqui, por exemplo? Quem sou eu? Então, é uma pergunta muito difícil. Você faz essa pergunta para quem você uhum. entrevista e, e, e se a pessoa ela não está não bem ali com ela, ela vai... Uh, 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 opa, peraí, quem, quem sou eu? Eu sou você sabe o que, CEO
0: do... Justamente, o que, que acontece? Isso é uma pergunta, cara, que quebra muitas pessoas. Porque as pessoas, de uma maneira automática, assimilam o trabalho a quem elas são. Mas, na verdade, não. Por exemplo, ah, quem que você é? Ah, eu sou analista de sistemas. Cara, eu não perguntei o que você faz. Perguntei quem você é. As pessoas têm uma dificuldade extrema de dizer quem ela é. Porque, às vezes, elas não se reconhecem. Elas uhum. criam um estereótipo, criam um rótulo, Fala, eu sou esse rótulo. Só que, da mesma maneira, esse rótulo acaba segurando, impedindo ela de... Navegar em outras áreas, em evoluir, em crescer. Exato.
1: E é uma pergunta muito é difícil. Muito difícil. Às vezes, em treinamentos treinamentos mais avançados, por mais que a pessoa já esteja num processo terapêutico ou de autoconhecimento adiantado, é uma pergunta que faz todo mundo parar. Uhum. Porque a Sim. gente vive naquele modo de fazer, para ter, para que a gente possa ser alguém porque é uma programação que muitas vezes foi implementada e condicionada na nossa psique de que você para ser alguém você precisa fazer muito e ter muito para ter o respeito né? e ser alguém na vida é o contrário você para conseguir ter você precisa ser para que você faça algo integrado a essa essência Uhum. Como hoje eu tenho essa percepção de mim mesmo, e, e, e não foi assim durante muito tempo. Eu fazia de forma fragmentada. O que eu era não estava é, conectado com o que eu fazia diretamente. né é, Exercia uma influência indireta, porque não tem como você também é, é, ser uma outra pessoa, a não sei que você assuma conscientemente um personagem. É, é, e aí o ter não fazia sentido, porque ele não partia de uma premissa, de um preenchimento daquele vazio.
0: Uhum.
1: Então, você tenta fazer, 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 para ter, para ter, para ter, e quando você olha, o quebra-cabeças continua vazio. Você não tem o um mapa de referência, você não tem o um mapa da sua existência. Então, é como um faixa branca que quer fazer uma técnica de faixa preta, achando que ele, com um mês de treino, ele vai conseguir. Então, eu, eu, sou assim, eu sou um certo crítico de alguns aspectos da, de uma autoajuda assim, mais do pensamento, só pensar positivo, eu sou um pouco crítico nesse sentido, porque eu acho que o elemento fundamental para qualquer processo de transformação é você entender suas limitações. As limitações que são limitações que não interferem no seu crescimento. Vou te dar um exemplo. Eu treinei Taekwondo. É, é, 20 anos depois, eu reencontrei um mestre e ele falou para Wilson, você naquela época né, treinava forte, mas você viajou para os Estados Unidos, eu treinava junto com outro rapaz também, que era muito bem cotado na cidade, éramos né? dois muito jovens assim, para a época e, e muito talentosos na, na, no, no Taekwondo, esse outro colega ele foi tetracampeão, pan-americano, né? olimpíada e tudo. E eu não segui carreira. Uhum. É, e o meu mestre falou, vocês eram dois atletas que tinham um perfil é, de atleta olímpico, com certeza. O que, que isso, para um, uma criança um jovem, o que, que isso traz? Poxa, eu poderia ter contribuído né, é, com o Taekwondo no Brasil, por conta do meu talento. E aí você tem dois caminhos. Ou você é, faz um reenquadramento, que a gente explica isso na inteligência resistencial, ou você fica de mimimi. Uhum. Né? ruminando aquilo. Uhum. E aí, quando você faz o reenquadramento, o que é o reenquadramento? Cara, hoje eu tenho 44 anos, eu não sou nenhum garotão, eu não vou competir com gente. 1,90m, o biotipo mudou em 20 anos. Uhum. Eu não tenho é, saúde física para isso e eu não tenho foco para isso. Ou seja, eu não vou Ser um atleta olímpico. Eu não vou trazer, e mesmo que eu seja, a probabilidade de eu trazer um ouro para o Brasil é mínima. Então, são comparações inúteis que nós fazemos e que, tipo assim, aí que tem uma autoajuda que diz: você pode ser quem você quiser. Claro que você pode, dentro das suas limitações cognitivas, por isso que é importante entender as suas inteligências. Porque, ah. cara, se você não tem uma inteligência musical apurada, você pode desenvolver, você pode tocar, aprender, criar aquela habilidade, mas você nunca vai ser um Mozart. Me desculpa, real, realidade. Isso então, não. se você é uma pessoa desengonçada, você pode entrar numa de dança, mas você não vai para o balé de Bolchó. Não vai. Então, mas você pode ser quem você quiser dentro daquilo que você pode fazer. E aí vem o um exemplo. Eu não vou ser, não vou trazer uma medalha de ouro para o Brasil no Taekwondo, mas eu posso ser um medalhista olímpico né? no meu trabalho, uma metáfora, naquilo que eu faço de melhor hoje. Então eu posso, de uma certa forma, trazer um impacto tão forte quanto uma medalha de ouro então, assim, você faz um reenquadramento e um resgate, porque se você é uma pessoa com potencial em uma área, você pode desenvolver ou resgatar uma outra inteligência e ser um medalhista naquilo, numa metáfora olímpica, escrever um livro, ou ser o melhor que você pode ser, fazendo cookie né? ou bolo de banana. Você pode ser o melhor, a melhor, fazendo aquilo porque às vezes a gente acha, Renato, que se, é, é, a gente precisa ser estrela uhum. e está em destaque, está num pódio, ou está numa revista, ou está para que a gente possa ser alguém. E não é isso. Cada um tem um chamado e cada um tem um quebra-cabeças diferente, com uma quantidade de peças diferente, com cores diferentes, e ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer esse quebra-cabeças por você. É você que tem que sentar, analisar, expandir, gradativamente aumentar o teu nível de reflexo existencial, ampliar a visão e começar a se graduar até a faixa preta. E o meu grão-mestre falava o seguinte, você chegou à faixa preta, né? Ah, parabéns, faixa preta, responsabilidade, né? Mestre coreano. E, <risos> e ele falou o seguinte, cara, parabéns, agora que está começando tudo. Então, quando você chega numa certa maturidade, você pegou a faixa preta, você tem mais de 10 graus, 10 danos. O décimo dan é só depois da morte. Você... Então, assim, é um ciclo que não acaba. Então, você atingiu uma maturidade e, a partir dali, você tem mais autonomia. Gente, Renato, isso acontece em qualquer área da nossa vida. No Sim. inglês você vai aprender um segundo idioma, você chega na primeira aula sem saber nada, na segunda você está um pouquinho melhor, daqui um ano você não é mais básico, você é pré-intermediário. Você hum. sai do pré-intermediário, depois vai e viaja, faz um intercâmbio, fica seis meses, acelera o processo. Aí você entra no nível intermediário. E tudo isso tem mapeamento. Então, veja bem, hoje eu sou um ser mais integrado, não digo um ser integral, porque é um processo... Uhum. É, mas cada dia eu coloco mais uma pecinha Ou vou ampliando o uhum. meu quebra-cabeças É como se você tivesse um quebra cabeça e completou ele É um castelo Só que do lado desse castelo tem uma floresta E aí tem um vilarejo E você vai ampliando esse quebra-cabeças É muito legal Exato. isso, né? Exato. Você ter autonomia de ampliar e criar os seus mundos E aí quando você chega num certo nível de maturidade De vida, de experiência mas com o autoconhecimento, você começa a criar o seu próprio mundo. Você começa a estar conectado com aquilo que você faz, o que você está fazendo, conectado com quem você é. Então, como no inglês eu entendi que havia estágios, e eu passei pelos estágios, e eu consigo ensinar, porque eu passei por esses estágios. Nas uhum. artes marciais, a mesma coisa. Então, a minha vida inteira foi, ela foi me mostrando que eu precisava passar por estágios e respeitar esses estágios. Hoje, a inteligência existencial, ela trabalha cinco estágios de consciência, de maturidade, e sete valores, sete valores ou necessidades humanas no nosso inconsciente. Só isso aí já daria para a gente ficar aqui três dias conversando. Já dá um livro,
0: cara, já dá um livro. E o tempo já está... É, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei é bastante, curioso. É facilante, né? É, extremamente. É, uma pergunta que eu fiquei bem curioso aqui para fazer. Nos dias de hoje, né, essa geração nova... Eu não vou intitular o tipo de geração para não, né, não gerar nada aqui. É, essa geração nova tem essa mania de pular etapas. Né? A pessoa uhum. acaba querendo chegar até tipo, chegar na faixa, já quer fazer os movimentos da faixa preta na, na segunda faixa, nem na primeira, na segunda faixa ali. Então, o cara está querendo queimar. A, a inteligência existencial ela aumenta a velocidade sem pular etapas. Como é que você lida com essas pessoas que querem pular etapas?
1: A gente começa, a, a gente faz um processo assim lógico e intuitivo. É, toda A inteligência existencial é um processo lógico e intuitivo. Uhum. Não é lógico ou é racional, porque senão você não consegue acessar aspectos mais emocionais do campo emocional, uhum. que é esse campo. né Então, assim, o imediatismo já é algo muito particular da nova geração, das novas gerações. É, é, nós queremos resultados rápidos, então, a própria cultura brasileira já é uma cultura, uma cultura muito suscetível, muito ali fácil de ser manipulada, infelizmente, porque é, 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 quando a gente coloca assim, olha, existe um atalho. Então, tem muitos atalhos que não levam a lugar nenhum. Mas a pessoa, mesmo sem ter certeza que ela vai chegar a algum lugar, ela pega um atalho porque é uma forma de importar o sofrimento dela. Só que tem muitas pessoas que já levaram anos tentando pegar atalho sem chegar no lugar nenhum, que conseguiram entender definitivamente que é melhor parar aqui e passar por um processo de condicionamento. Um processo que, ele inicialmente, todo processo de autoconhecimento é doloroso, porque envolve um confronto. Sim. Você confrontar é, é, aspectos da sua personalidade, é, em confrontar certos aspectos do seu passado. Mas esse confronto, ele precisa ser amoroso. Então, o que que a gente faz? O que, que até nos livros, no meu livro Recall, no outro livro Apenas Seja, eu dou um exemplo de três coisas que você precisa entender. São três passos importantes para você não pular essas etapas. E é uma forma lógica e intuitiva, que é a seguinte, primeiro passo dos três é você despertar para você, independente da sua idade. O que, que é despertar para você? Acordar para a vida mesmo é acordar no seguinte sentido. Cara, qual é o meu cenário? Qual é a minha realidade pura e objetiva? Onde que eu estou hoje? Onde que eu posso chegar amanhã? Eu me formei, não me formei? Estou em qual carreira? Então, assim, despertar para você é começar a entender e encarar, confrontar os seus pontos cegos. Porque esse ponto cego, essas falhas, né, essas necessidades... Eu vou te dar um exemplo prático, uma pessoa que ela não sabe porquê, mas ela é movida só a reconhecimento. Então, ela, o objetivo dela é só promoção, reconhecimento, e se ela não for reconhecida em algum momento, em alguma coisa, qualquer que seja, ela se frustra. E, às vezes, o reconhecimento que ela está buscando não é mais do que o dever que ela deveria cumprir. Justamente. Então, eu já passei por isso como empresário, eu já tive pessoas ambiciosas, e a ambição, ela é uma emoção neutra. Você direciona a ambição, só que se essa ambição estiver vinculada a um senso de egoísmo, a um ego oportunista, a um oportunismo ou a um desvio de caráter, isso fica algo horrível, insustentável. Então, é, 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 o nosso comportamento ele potencializa essas emoções. Então, eu sempre falo despertar para você entender seus pontos fortes e fracos mas não dá para você queimar uma, uma, né, a, 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 essa partida, essa largada, tentando pular para o segundo estágio, que é despertar para o mundo. Então você começa a despertar para o mundo. O que é despertar para o mundo? É você estar tá com o olho atento, é, se colocar numa posição de observador das oportunidades que estão surgindo à sua volta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma visão muito limitada e ela só pensa em reconhecimento, ela entra para uma empresa buscando uma promoção muito rápida. Sim. Então, acabei de fazer uma entrevista num canal muito respeitoso e conhecido, e era sobre carreira, justamente esse tópico. É, as pessoas querem queimar, queimar as etapas e aí ela vê que não é... As mil maravilhas que ela pintou, e ela nem dá tempo daquele daquele trabalho, daquele emprego amadurecer. Em dois meses ela se frustra e diz que não é aquilo e tal, ela já e uma rotatividade imensa. A pessoa troca de Sim. trabalho, de emprego dez vezes isso porque a gente está num país com 14 milhões de desempregados. Então a pessoa não consegue nem perceber a oportunidade que ela está tendo. Sim. Isso não quer dizer que ela vai permanecer num ambiente hostil, tóxico, isso não. Não é isso, estou falando uhum. do imediatismo. Então, você pega uma pessoa que ela não despertou para ela, ela vai levar uma bagagem emocional, às vezes até tóxica, que intoxica ela, em primeiro lugar, e, a, porque, e ela não consegue despertar para oportunidades porque a visão está muito estreita, muito. Então, não adianta você querer despertar para o mundo, para as oportunidades, se você não despertou para você. E aí vem o terceiro passo, que é o mais importante, que todo mundo está buscando e quer pular, é quando o mundo desperta para você. E o mundo desperta para pessoas que, de alguma forma, despertaram para elas e despertaram para oportunidades. Mas Wilson tem muita gente que tem uma fama instantânea, como é o mundo. Essas pessoas existem, claro. Que tem assim uma visibilidade instantânea Que muitas vezes não passaram pelo passo 1 um e 2 E aí a gente vê que essas pessoas estão sofrendo
0: muitas Porque cais. o
1: mundo despertou para elas E elas não tiveram estrutura existencial uhum. Para se manter no equilíbrio Estafa, estresse, ansiedade, esgotamento, burnout Porque é, é muita agenda, é muita correria É muita gente, é muito hater porque com a fã... Então, as pessoas, o que as pessoas querem? As pessoas querem que o mundo desperte para elas sem que elas façam de o dever de casa. É a mesma coisa. Eu quero entrar no, 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 na arte marcial, no Karatê, no Taekwondo, no Kung Fu, mas porque mês que vem eu posso, eu posso fazer um malabarismo e, e, e ganhar o meu mestre, que está há 30 anos fazendo aquilo. Então, quando a gente entende isso, a gente diminui é, frustrações e excessos de expectativas. Então, o nosso trabalho ele é progressivo, gradual, obedecendo três etapas importantes. Desperte para você, para você despertar para o mundo, para o
0: mundo, então, despertar para você. É isso que eu acredito. <risos> Perfeito, perfeito, excelente. Agora, antes de nós finalizarmos aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Era pequena, porém, é uma das que mais... É uma das mais difíceis de serem respondidas. Assim. É, ela foi sempre utilizada, não sei se você lembra, do, do programa do Antônio Abujamra, da cultura. Qual ano foi isso? Ah, ele ficou lá por mais de 10 anos, na cultura. Mas qual,
1: qual foi o ano de maiores Provocações.
0: Assim, ah, cara, eu não lembro, eu tenho que pesquisar. Eu lembro? Não lembro. Uhum. Mas a pergunta é a seguinte, para você, Wilson, o que é a vida? A vida, para
1: mim, é uma constante, constante experiência evolutiva e de apreciação a todas as belezas que nela existe. A vida também, para mim, é essa... Oportunidade de expandirmos a capacidade de amar isso para mim. Se isso, se eu não tiver expandindo a minha capacidade de amar o todo, e eu não estou falando de amar a, a, apenas a mim mesmo, é amar de forma unitiva. É, não é o amor no sentido romantizado, expandir a nossa capacidade de um amor unitivo, de amar o todo e tudo dentro desse todo. Então, se a gente não está aqui para expandir essa capacidade e dar continuidade a esse ciclo existencial infinito, qual o sentido da
0: vida, então? Excelente, perfeito. Tava bem munido já, hein? Não tava. Essa não que tava? é a questão da internet. Olha, eu cara. nunca faço
1: isso dessa forma.
0: Olha, bem... bem Na realidade, olhando.
1: eu nunca, dei um, nunca fiz um podcast é dentro do mesmo tema, mas falando de uma forma completamente diferente. É, a inteligência existencial é isso, porque ela traz um pouco de, é, de poesia, de, de sentido, de contextualização para cada momento, para cada circunstância. E isso é um aspecto da inteligência existencial que ativa, sabe aquela curiosidade?
0: Uhum.
1: A curiosidade se torna originalidade. E a originalidade, ela é, ela é irresistível, Renato. E é por isso que o mundo, quando ele desperta, ele não desperta para nós, ele desperta para uma originalidade, que é o reflexo daquilo que eles querem para eles. Todo mundo está buscando esse caminho de volta para a essência. E a originalidade é a expressão única de nós mesmos. É o nosso quebra-cabeça e como a gente quer montar isso na nossa vida. Então, a inteligência existencial, ela na minha vida, é por isso que eu dedico. E, mesmo que eu tenha o lado empresarial muito forte, agora mais do que nunca, nós criamos uhum. uma rede social para desenvolvimento humano, o meu recall.com. Então, foi um resgate da integração, porque foram, é, foram muitos anos como empresário. Então, hoje, tecnologia e educação, mas com essa visão de expandir a capacidade de amar, usando também a tecnologia. E daí você vê o que é isso na prática, uhum. porque não é um papo filosófico, isso tem é, ramificações uhum. é, e aplicações no dia a dia e, e na mudança de, de vida de muitas pessoas. Uhum. E eu queria agradecer também pela oportunidade aqui de poder falar desse tema que é, é tão natural para mim, né? É, quanta luz do dia, né? Vamos lá então.
0: <risos> Perfeito. Ah, é só para a gente ter uma ideia, o pessoal que tiver interesse no, no material do Wilson vai ter na descrição, tá? Nós temos aí a rede social meurecall.com.br, certo? É o meurecall.com é, é o link
1: para a pessoa criar o perfil gratuito lá. E tem perfil o meu gratuito, perfil no Instagram, é o e tem o Instagram que é o Will com um L só, né? C Monteiro, Will C Monteiro. E tem um tem, livro é. também, né? Eu vi que você citou um livro aí. Tem o Recall, tá lá na Amazon. Ele ele bateu best-seller em abril do ano passado. É, um caminho existencial de volta para casa. E o meu Recall, né? De um livro uhum. nasceu é, todo um movimento mundial é, de, de desse resgate é, dessa essência de volta para casa que é o Recall. É, e aí meu Recall, a rede social também.
0: Perfeito, tá tudo na descrição aqui, pessoal Beleza, Wilson? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e nos vemos aí Valeu. em breve. Com certeza, forte abraço aí, Renato, foi um prazer conhecer é. você Pessoal, muito
1: obrigado aí pela audiência Fiquem bem e vamos pra cima. Tchau, tchau.